0: 我们这期节目的主题是生命都有尊严。诗人李白说：“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜。”当我听到了这句话，我明白了做人需要有作为人的尊严。当阿基米德说：“给我一个支点，我将翘起地球。”这句话让我懂得了知识能给生命以无穷的力量。当尼采说“失败的人没有悲观的权利”，我听到了这句话，让我懂得了当我失败的时候应该做些什么。当孟子说“尽信书则不如无书”，我懂得了应该怎样去读书。当托尔斯泰说“对于心灵纯洁的人，生活是充满甜蜜和喜悦的”，我懂得了人生的真谛。当但丁说，走自己的路，让别人去说吧。我懂得了，该怎样面对别人的误解。当曹操说老福利“老骥伏枥，志在千里”的时候，我懂得了，人到老，仍然需要有雄心壮志。当主耶稣说“就是所罗门极荣华的时候，还不如这花一朵呢”，我明白了，原来在主耶稣的眼中，生命的价值和意义。亲爱的听众朋友们，大家好，我是读经者节目的主持人明哲。今天我们要朗读的圣经是《罗马书》第五章，请大家准备好圣经。在朗读圣经之前，先让我们一同欣赏一首好听的诗歌。
1: 开双手，四万五气息。主，你是生命的泉源，流过干旱之地，带出医治能力，赐生命。我吸了全元 ，I will live, I will live, I will live in you， 生命的活水。
0: 听的诗歌回来，将淡泊作为人生的尺度，会使我们拥有超然物外的心态，能够体现出人性的尊严；将事业的追求作为人生的尺度，会使我们在自己的道路上成就自己的梦想；将对人生信念的恪守和对生命意义的拷问作为人生的尺度。它就会使你变得更加伟大和顿彻。用奉献爱心作为人生的尺度，会使我们变得更加的崇高。下面，让我们一同朗读《罗马书》第五章。
2: 书第五章，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与上帝相合；我们又借着他因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。不但如此。就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵，将上帝的爱浇灌在我们心里，因我们还软弱的时候。基督就按所定的日期为罪人死，为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就再次向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义。就更要借着他免去上帝的愤怒，因为我们做仇敌的时候，且借着上帝儿子的死得与上帝和好；既已和好，就更要因他的生得救了。不但如此，我们既借着我主耶稣基督得与上帝和好，也就借着他。以上帝为乐，这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪，没有律法之先，罪已经在世上，但没有律法，罪也不算罪。然而。从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预象，只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况上帝的恩典？与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯，死就因着一人做了王。何况那携手洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样因一次的异行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人。照样因一人的顺从，众人也成为义了。律法本是外天的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。就如罪做王叫人死，照样恩典也借着义做王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。
0: 透过我们自己，我们发现，一个人的身上没有什么值得上帝去爱的。但上帝对我们的爱，并不是对于我们爱他的一种回报，因为我们本来是他的仇敌，是我们把他钉在了十字架上。就像圣经中所说的，不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们。圣经从未说过上帝被动的与人和好，借着承担罪的刑罚，救主耶稣提供了一条道路。人类可以借着被恢复到蒙上帝悦纳的地位，并且，因为主耶稣为我们开的这条道路，我们可以通过这条路回到我们的家乡伊甸乐园。我们想。若不是基督的牺牲，所有人类就会在上帝的愤怒之下，收获一份犯罪悖逆的必然结果，那就是死亡。然而，上帝本着他的大爱，主动进行了和解，就像圣经里面说的：“上帝在基督里叫世人与自己和好。”虽然上帝强烈的憎恶罪恶。但他对罪人的爱却是非常强烈的，他已经毫无保留，无论代价是多么昂贵，他都要与人类和好。在圣经中，我们看到，救助耶稣的死，不是为了赢得上帝对人的爱，而是为了赢得人类归回上帝。实际上，上帝与人类和好的计划。在人类犯罪以前就已经设想好了，在堕落的人类身上恢复上帝的形象，唯有一个办法，那就是凭着信心，和我们的主耶稣保持一种信任与爱的交往。所以，我们看到，上帝不仅赦免，他还与人和好，他使我们与他的关系趋于正常。借着把自己儿子的义归给我们，我们的罪就被遮盖了。他甚至待我们，好像我们从来没有犯过罪一样。我们也可以坦然无惧的来到上帝的面前与他联络，就像圣经里面所提到的，上帝的爱是何等的长阔高深，在基督里面向我们显明。我们如今在基督里就不被定罪了。每当我们想起上帝的恩典和慈爱，就会使我们看到自己的软弱和无助，就使我们越发的愿意依靠我们的上帝。有一次，我到某一个城市去出差，事情办完以后，我没有急于返回，而是流连于那一块地方的景色。当我穿梭于美景之中，真的恨自己少生了几双眼睛。然而这个时候，却被不远处的一幕吸引了过去。在一座商店前的人行道上，铺着一张半米宽、四五米长的黑色橡胶板，上面写满了一行行漂亮的粉笔字，字写得非常漂亮，似乎是在临摹唐代书法家颜真卿的颜体字，所以我就不知不觉的。走到跟前，心里面怀着那种敬佩之情。写字的人是一位双腿残疾的乞讨者，身上的衣着非常破旧。他坐在地上，用双手挪着身体写字。这位乞讨者置身于繁华的街市，显得与周围的环境格格不入。残疾人的身后还有一个大约四五岁左右的小女孩，小女孩的一只手。紧紧地拉着这位残疾人的衣服，不时地抬头看一看周围的围观者，另一只手用一根细绳牵着一个红色的小塑料盆，里面散落着几张零钱。沿街乞讨的人在每个城市都有，像这位残疾人以写字乞讨的却很少见。一般的乞讨者都以自己可怜的一面行乞，有的甚至是骗子。我们发现这样的事情多了，渐渐连我们的同情心也变得麻木起来。有些人或许会想，残疾人身后的那个小女孩，或许并不是她自己的孩子，而是为了博得人们的同情，拐来的孩子。但这一次，我却感觉面前的这位与其他的乞讨者不同。虽然说他衣着寒酸，但一点也不拖拉。最值得我欣赏的是他刚毅的眼神。残疾人看到我望向他，微笑的向我点点头，却没有向我伸出乞讨的手。环顾四周，周围都是像我一样的路人，他们的神情也都是淡漠的。这位行乞的人并没有因为路人的围观而停下写字，看来他早已经习惯了这世间的人情冷暖。我虽然并没有完全的相信他。但看到她残疾的双腿，身后小女孩那清澈纯真的眼神，还有面前那赏心悦目的书法，我觉得自己应该尽一份微薄之力。想到口袋里还有一些零钱，我随手掏出，放到小女孩前面的小塑料盆内。让我没有想到的是，那几张小面额的纸币里竟然夹带着一张五十元的纸币。放到他们的塑料盆内，我开始后悔起来。乞讨者说不定是个骗子，我干嘛要给他这么多钱？我真想把那五十块钱拿回来，但是周围那么多人，那样做又太没面子了。我正在懊悔自己的过失，小女孩将那张五十元的纸币捡出来，对残疾人小声说：“爸爸，这是五十元。”坐在地上的残疾人从小女孩的手里接过钱，递还给我，说：“先生，谢谢你，你给的太多了，我的字不值这么多钱，这钱请您收好。”残疾人的话一下撞击到了我的心，让我为自己羞愧起来。就在刚刚，我还后悔给他们那么多钱。为了掩饰自己内心的愧疚，我蹲下身子。认真地看着他的眼睛说：“您别客气，您写的字确实很漂亮。这钱你拿着吧。另外，我还有件事想问一下：为什么带着孩子出来呢？这孩子是您女儿吗？”残疾人听到这样的话，向我笑笑说：“我的老家在山区，我从山上摔下来，双腿受伤，为了治腿。”花光了所有积蓄，还欠下好大一笔债。孩子的母亲没法再跟我吃苦，就走了。没有办法，我只好带着孩子出来讨口饭吃。也有好心人曾经救助、收容过我们。我没有了脚，但是我的手还在。我想用自己的双手养活自己和孩子，不想给别人。添更多的麻烦了。我在这里写字，得到别人的施舍，这也算是劳动所得吧。这里头也有别人对我的肯定和尊重。孩子到上学的年龄了，我想尽力的送他去。这个男人的话让周围的人神情为之一震，我心里更加惭愧。他说的对，每一个人的生命都是有尊严的。他的腿断了，还在这里行乞。但他同样有着自己的尊严，一个作为正常人，和作为一位父亲的尊严。他只想以自己力所能及的方式，有尊严地活下去。我从残疾人手中接过这五十元，又将钱包里仅有的二百多元现金全部掏出，一起放到小女孩手里，对小姑娘说：“小姑娘，这钱是叔叔给你上学用的。”小女孩接过钱之后，亮晶晶的眼睛看着我。那位父亲正欲推辞，我迅速转身离开了。在我即将离开的时候，我看到一个与残疾人的女儿一样大的小姑娘松开爸爸的手，慢慢的走过去，将手中新买的玩具送给了小女孩。孩子直率的纯真，让周围的人动容，其他围观的人也纷纷向父女二人。伸出了援助之手，他们的眼神不再是刚才的那种淡漠和嫌恶，而是多了些什么？有温暖，有善意，有尊严，是我们活着最基本的标准，是我们生命的意义的关键所在。做一个有尊严的人，无论你是否贫穷，是否困苦，是否碌碌无为，但一定要有尊严。尊严无关乎地位、财富。相貌家世，他不被世俗的标准来衡量。当我们自觉的维护自己的尊严时，我们的生命便也会发出夺目的光彩。亲爱的听众朋友们。
3: 山在雨。世界属于你，我献上感谢。一生站在于你，只愿不断感谢，因惊讶我。